0: Otra vez, sí, ya se asustó, ¿verdad, mi hija? Me ve muy feo, está enojada. No, no, es que este no es el templo. Ya de templo, por eso mucha gente no se congrega y por eso mucha gente, este, pues tampoco aprovecha el congregarse. Nosotros vemos De que para que una persona pudiera decir que ya conoce al Señor, podemos hablar de dos personas. Eh, una de ellas fue Job, ¿verdad? Job llega a decir, ahora sí. Porque yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, cuando él dice esto, que sus ojos le ven, a él se le tuvo que revelar quién era Dios. Y la revelación que Dios le hace a Job es, primeramente, una revelación que no tiene nada que ver con templos, sino que tiene que ver con el carácter de quién era él entonces se le revela y le dice a ver Job, tú estás en una crisis emocional tú estás en una crisis eh, muy compleja, imagínese se, dígame ¿qué nivel de crisis era haber perdido toda la familia? ¿qué nivel de crisis era haber perdido todos sus bienes financieros? y haber perdido completamente su salud haber perdido relaciones con personas se le hace que esa crisis era fuertecita no, hombre ¿Qué, qué, qué nivel de crisis, ¿verdad? Qué nivel de crisis. Y sin embargo, Dios, para poderlo llevar otra vez a una plenitud en su tiempo, le tiene que revelar, chacho quién era Él. Ahora, ¿cómo le revela a Job quién era Dios? Le dice, bueno, este, yo soy el Dios de la moralidad, nada más, pórtate bien. ¿Eso hizo? ¿Cómo le revela? ¿Quién, quién se le revela? ¿Cómo se le revela a Job? ¿Qué, qué le empieza a explicar a Job? ¿Se acuerda señora Mare? ¿Qué le empieza a explicar? ¿Cómo diseñó todo? Y le dice, ¿dónde estabas tú? Porque tú todavía no me conoces como el Dios que diseñó todo Como el Dios de un plan maestro No me has conocido todavía como Dios eh, 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 Dios que tiene un orden Dios que tiene las capacidades Que van muy por encima solo de la moralidad Un ejemplo, segundo Isaías en Isaías 6 usted puede leer Que Isaías estaba en el templo Pero que estando en el templo A él se le revela El Dios que está sentado en donde En un trono Y dice que de sentado en su trono Ese trono Llenaba el templo En otras palabras Fíjate qué interesante Mike A este hombre se le tiene que revelar el Dios Como rey se le tiene que revelar el Dios del gobierno Se le tiene que revelar el Dios que va más allá de lo moral El Dios de las capacidades El Dios de la inteligencia Y luego hay otro hombre en el Nuevo Testamento que se llama Pedro Y le dice le dice el, el Señor bueno ¿Quién dice la gente que soy? Cuídeme la llave esposa por favor y él dice, bueno, pues unos creen que tú eres Juan el Bautista tú, Perdón, tú eres Elías Otros que eres el profeta Le dice, bueno, eso es lo que ellos están esperando Pero ahora yo quiero que me digas ¿Quién dices tú? Tú que ya anduviste conmigo ¿Sí? Tú ya debes tener una expectativa diferente de quién soy yo Ya, imagínense, amanecían juntos tres años Y él le dice, bueno, ahora entiendo que eres él, Cristo él ¿Qué más? El hijo. El, hijo Dios. el hijo del Dios viviente Entonces él tiene una revelación del Cristo Pero no tiene una revelación del Cristo En el sentido de una religión Sino de alguien que viene a ejecutar una tarea El enviado El ungido Para dar inicio a algo ¿Qué es el, ¿Cuál es el inicio que da el Cristo Una vez que va a la cruz? Él da inicio Después de la cruz hay algo que empezó nuevo ¿Qué es lo nuevo que empezó después de la cruz? Porque la gente cree que nada más Cuando hablamos de la cruz mi hija La cruz lo relaciona solamente con el perdón de pecados ¿Verdad? Y no es toda la finalidad de la cruz ¿Sí? ¿Usted qué cree que inauguró la cruz? Por eso es importante Entender lo que Pedro dice Tú eres el Cristo Ok, este Cristo Julio viene a inaugurar algo viene a inaugurar un nuevo pacto, pero fíjese lo que viene, viene, viene a inaugurar una nueva creación o sea en otras palabras después de la cruz para Dios todo volvió a comenzar Él empieza una nueva creación, empieza una nueva raza, tiene que poner un nuevo pacto, sí y tiene que traer un nuevo orden de cómo él administra su economía. Por eso después, por eso la cruz es el parteaguas, no de la religión. La cruz es el parteaguas de qué cree? De todo. La cruz es un evento que tiene una afectación cósmica. ¿A ¿Qué le hablamos cósmico? No, 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 a creer que andamos en la nueva era. Sí. Que afecta a todo el cosmos, o toda la creación es afectada por la cruz. Entonces fíjese cómo ahora, pero también dice, tú eres el Cristo, tú tienes una misión, tú tienes una función, tú tienes un objetivo, va a dar origen a algo nuevo y todo va a ser nuevo, pero también me queda muy claro, tú no eres un humano, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces se le revela, fíjese qué importante esto, a estas tres personas se le revela el trono, se le revela el Dios, se le revela el Dios de los diseños El Dios de la inteligencia Se le revela el Dios del poder El Dios de la autoridad El Dios Rey El Dios de gobierno Y todos estos que se le revela El Dios de gobierno Entonces tienen una afectación en su vida Por eso cuando a los hijos de Dios No se les revela el reino Pues lo vamos a ver Que afecta toda su forma de ver La vida e inclusive afecta hasta el congregarse ¿Por qué? Porque mientras la gente se congregue con la mentalidad de templo ¿El templo para qué era el templo? Para expiar culpas ¿Sí? O para llegar a buscar la presencia Pero eso en el nuevo pacto El templo ya no es ese para empezar Este no es templo o sea, por eso Para que usted entre a una mentalidad De congregación y de iglesia Tiene que salirse del templo Ay caray O sea que para que le tengan Que le, tener convencimiento de que viene Tiene que rompersele la mentalidad de templo Porque usted y yo no venimos aquí A, a una actividad cultica del antiguo pacto Usted viene aquí a ser Entrenado Capacitado y también a que los ojos de nuestro entendimiento Sean abiertos Para conocer a Dios en toda Su plenitud No el Dios del culto No el Dios solamente de la moralidad No el Dios que nada más le va a decir Pórtate bien No el Dios que nada más le va a decir Esto es lo bueno y esto es lo malo Y esto es lo que el pueblo de Israel No entendió en el reordenamiento mental Que tenían que Haber accedido en el desierto ¿A qué le llamamos desierto? A ver, vamos a hablar ¿A, a qué cree que la gente le llama desierto? Generalmente Donde no hay nada, ok Y cuando alguien dice Es que ando en un desierto Cuando alguien, un, cuando usted oye un cristiano que dice Es que ando en el desierto ¿A qué le llama el cristiano el desierto? A, a, a estar en problemas Ok, está bien, hijo ¿Qué más? ¿A qué más se le llama desierto? Que está en una crisis, mija. ¿de qué tipo? puede ser esa financiera, ok una escasez y la gente le llama a eso desierto, ¿verdad? ahora, ¿ese era el desierto de los israelitas? no a ver, le, le hago una pregunta ¿estaban solos? no, entonces el desierto no tenía nada que ver con soledad ¿por qué? porque ¿quién los acompañaba? ¿Y cada cuándo los acompañaba? ¿Desde la mañana? Entonces ¿Desierto no es soledad? Por eso Fíjese, todo el reordenamiento mental ¿eh? Y luego lo dijo bien ¿Crisis financiera? ¿Había crisis financiera en el desierto De los israelitas? ¿No hombre? ¿Cuál crisis financiera? Si traían chanclas nuevas todos los días Nomás que eran las mismas, pero eran nuevas A lo mejor estaban Aburridones, ¿verdad? Pero eran, o sea, cuando amanecía el día se veían y estaban nuevas. No se desgastaban. Y luego la ropa, la misma, eran consumismo, ellos practicaban el consumismo. ¿Sí sabe por qué? Su mismo vestido, su mismo, o sea, consumismo. Ok. Pero no tenían crisis financiera. La ropa nueva, tenían para empacar. Agua de la peña. La nube. La, nube. la luz, la la luz Tito Hachi. Entonces el desierto de ellos no era una situación, es más, no era ni siquiera situación de crisis tampoco financiera porque ellos habían salido con un botín de oro de, de Egipto. Usted sabe que ellos salieron ricos de Egipto. Sí, Dios les dio una estrategia que les dijo, les dijo a todas las señoras, pónganse listas, vayan y recolecten oro con sus vecinas y se lo llevan. Sí, nomás que tristemente lo usaron para el becerro. ¿Verdad? Tiene toda razón, pero eso ya es después ¿Verdad? Pero entonces Si el desierto no era Otra vez, ni escasez A ver, ¿había, ¿había enfermos entre ellos? No Entonces El desierto Realmente tenía otra función Entonces desierto no es Desde el punto de vista de Dios No es, no es ni esa escasez Ni esa problemática, ni ese dolor ¿Qué, era ese, ¿Qué es el desierto en la vida de un hijo de Dios entonces? Fíjese bien, el desierto en la vida de un hijo de Dios Tendríamos que verlo así La oportunidad que Dios nos da Para conocerlo a Él Y reordenar nuestra mente ¡Ay caray! Fíjese, qué concepto tan diferente, ¿no Daniel? Cuánta oportunidad tuvieron de conocerle. No más 40 años. No más 40 años. En esa oportunidad de conocerle qué esperaba Dios que les pasara a ellos físicamente, no, porque físicamente todo estaba sustentado. No tenían problema, así. Físicamente ellos no tuvieron ningún problema ni enfermedad otra vez, ni escasez, no no es que era un viaje, ¿cómo le diré? Era un buen viaje. No les, no, les, no les hacía daño el sol Pues tenían la nube Si, ¿Sí? tenían agua Sin problema Comida sin problema La guía de Dios todo el tiempo Tenían un líder entendido Pero entonces esta oportunidad de 40 años que Dios le estaba dando Era específicamente para Conocerlo a Él Y que conociéndolo a Él se reordenara su forma de pensar. Ahora, tristemente, la forma de pensar de ellos no cambió. ¿Qué es lo que hace Dios con los...? Con los lo, lo explicamos hace dos semanas. Dios tiene que pegarle a las deidades egipcias para que ellos lo reconozcan a él como Dios. Pero... No nada más Dios necesitaba que lo reconocieran como Dios, sino que Dios al mostrarles a ellos 40 años, ¿qué pudieron haber? Yo, yo necesito que usted me ayude a mí porque me falta entender muchas cosas casi. Me falta entender, me ayuda a entender. ¿Qué debieron haber conocido de Dios durante esos 40 años? ¿Qué les mostró Dios? La fidelidad. Fidelidad, ok, esposa, está bien. ¿Qué les enseñaría? Ya les había quedado claro que era Dios Ya le había dado en la torre a todos los dioses de Egipto Y ya sabían que era Dios Pero qué les habrá qué habrá querido Dios enseñarles de él Y el que me lo diga No puedo pedirle al doctor que le dispare algo Porque ya dijo que no le va a disparar nada a nadie Ya, ya no tengo yo esa esperanza Pero el tito bachi que es muy ¿cómo se dice Muy generoso Es generoso tito bachi Le va a disparar Yo soy generoso Uh, un general de división Le va a disparar un pollo asado ¿Qué estaría esperando Dios en estos 40 años? ¿Qué querían que conocieran de él? Si ya lo tenían ubicado Que era superior a los dioses A ver Su poder, Su poder más o menos Su gobierno, más o menos Van bien, ya se están soltando ¿eh? Luego, luego el pollo los animó Paternidad Más o menos, Carmelita pero Dios Usted va sobre el pollo ¿eh? Ya está, opine y opine Él les quiere cambiar El modelo de gobierno de faraón Por el modelo de gobierno de él Eso es lo que quiso decir mi hijo Se ganó las alas del, del pollo Nada más Sí, Nada más ¿Qué significa esto? Que como ya había quedado Que era Dios claro Imagínese, le hago una pregunta ¿Usted cree que después de haber visto los milagros en el desierto No supieran ellos que Él era Dios? Sí, claro. Ese ya no era un asunto de, de, ok Pero el problema de los hijos de Dios, ahí le va, está listo Estás listo Ortega, no te agüitas. Ok, el problema del católico, del cristiano No es que si puede creer o no en Dios El problema de los que creen en Dios es saber si pueden creer cómo opera Dios. A ver, otra vez, ¿sí? Claro, es que si nosotros sabemos cómo opera Él, por eso es tan importante el nuevo pacto, ahorita se lo voy a explicar, por eso es tan importante. El problema no es que si usted le pregunta a un narcotraficante asesino si cree en Dios, ¿sabe qué le va a decir? Sí, hasta tengo hasta mi mono ahí. Hasta se encomiendan a él, Carmelita. Porque el problema no es creer en Dios. Lo que Dios les estaba enseñando durante 40 años era cómo él operaba como rey. No creerle a él, pero fíjate bien, Ortega, creer cómo opera a él. A ver, fíjese bien. ¿Usted cree que Dios opera igual ahorita que antes de la cruz? A ver, ¿qué cree usted? No, ya no opera igual Lo que pasa es que hay versículos que la gente por falta de entendimiento Le nublan el entendimiento y entonces leen ¿Jesucristo es el mismo? ¿Qué dice Hebreos? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Y es verdad o no que es el mismo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pero opera igual? No, ah, ahí está el reto Señor Ortiz ¿Qué les estaba enseñando él durante 40 años? ¿Cómo opero yo? Para que me puedan conocer. Cómo, ¿Cómo administro yo? Ahora, ¿por qué era un asunto de administración con lo que Dios les estaba enseñando del desierto? Porque ¿qué administró en el desierto Dios? A ver, ayúdeme. Todo lo que Dios proveyó era una administración de recursos. Les proveyó luz en la noche. Les proveyó agua Les proveyó comida Entonces él estaba mostrándose a él Revelándose Cómo era él como rey Por eso los tuvo que sacar de Egipto Para que ellos salieran del modelo De un rey llamado faraón Ahora la pregunta es esta Y aquí necesito que usted me la conteste ¿Para qué les estaba enseñando Dios su manera de operar ¿Para qué señor Ortiz? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Esto, vamos a hablar de ese tiempo ahorita Ahorita entramos al nuevo pacto ¿sí? Pero ¿Para qué les estaba enseñando a ellos Su manera de operar, su manera de administrar? ¿Para qué doctor? Porque iban a poseer una tierra nueva Donde debían imperar las leyes de Dios No la ley de Faraón Porque el proyecto de Dios no era una religión El proyecto de Dios era una no Una nación Exactamente Ahora la pregunta es esta ¿A dónde lo trasladó usted Dios? Ah, a su reino Y ese reino es una Nación ¿Ya captó? Por eso el que tiene mente de templo No va a avanzar el que tiene mente de templo no avanza Porque no se puede ver operando en una Nación llamada el reino de Dios Que es una nación celestial Por eso la plenitud de un hijo Necesita la manera como la va a disfrutar Es hasta que entiende No cuando siente ¿Sí? Sí, no, pues lo que pasa es que, Acuérdese, estamos llenos de, de paradigmas evangélicos. Prepárate para que entiendas. ¿Usted cantaba esa canción? No, nunca canto Prepárate para que entiendas. Prepárate para que entiendas, no. Siempre, ¿cómo decía la cancioncita esa, Connie? Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas, ¿qué? El Espíritu de Dios. Entonces, la preparación mental de muchos hijos de Dios es para sí, sí, es sentir y no para. Y si no entiende, no va a entrar a esa plenitud. Ahora diga conmigo: del reino, del reino. no de la religión. ¿Sí? ¿Sí, doctor? ¿Quería decir algo? No, usted, Tito Bache, ¿quería decir algo? No, por eso dice él: mi pueblo perece por falta, mi perece por falta de. Conocimiento Por eso Primera de Corintios 2.12 Si me lo pone por favor ahí Fíjese lo que dice El Espíritu Santo Vamos a hablar otra vez de esta canción Que no nos estamos burlando de ella Porque No, no, es, es para entender Que todavía la gente sigue en los desiertos Porque no, no ha pasado A disfrutar de esta tierra prometida No la puede disfrutar Entonces fíjese Vamos a acordarnos de la canción Prepárate para que ¿Sientas qué? El Espíritu de Dios. Y luego vamos a la Biblia y fíjese lo que nos dice del Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Ah, para que entendamos lo que es nuestra tierra prometida. <ríe> Exactamente. ¿Se da cuenta el nivel? ¿Por qué un pastor? Tiene que trazar para que la gente entienda. entienda, no para que sienta, no para tener seguidores, no para el modelo del antiguo pacto que yo soy el ungido de Jehová que te va a soltar la palabra profética para decirte que hagas y que... No, 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 no. no. Dígale que está enseguida usted, bájale tres rayitas, dígale. Aquí... Nosotros cooperamos con el Espíritu Santo Los edificadores Para que el pueblo de Dios La nación de Dios entienda. entienda Ahora, lo que dijo usted es muy importante ¿Por qué era importante entender cómo él opera? Si lo vemos desde el punto de vista del nuevo pacto ¿Por qué es importante aprender cómo opera él? Desde el punto de vista del nuevo pacto, desde el punto de vista del antiguo pacto, era ver cómo operaba él, conocerlo a él, sí, porque él nos estaba, él los estaba guiando al proyecto de una nación. Pero los estaba guiando, todo era desde fuera. Él tenía que venir siempre a una, una manifestación externa. La nube era algo externo, sí. La columna de fuego era algo externo. Pero en el nuevo pacto, ¿por qué será tan importante aprender cómo opera Él? Está en nuestro interior. Fíjese bien, porque al estar en nuestro interior, Él nos quiere a nosotros que operemos idéntico que Él. Que la operación de los hijos sea operando en Él y como Él. Ahora, la religión, Julio nos dice, no, eso es demasiado que. Eso es demasiada soberbia Porque ellos siguen en el modelo Del Dios externo No han visto que en el nuevo pacto Dios se impartió No pueden ver otra vez Que en este modelo del nuevo pacto Es Cristo con nosotros, en nosotros. Cristo en nosotros Entonces, ¿para qué nos congregamos? Para seguir recibiendo los códigos De cómo opera Él en nosotros Y nosotros operar exactamente igual. Que él, por eso es que a los, a, los, a los judíos no los deja entrar, no los deja entrar a la tierra prometida, no los deja entrar porque ellos estaban operando, no aprendieron, no, no pudieron sacarse de cómo operaba Faraón. Entonces, ¿qué iban a repetir ahí adentro? Esta nación que era de Dios iba a quedar bajo un modelo operativo de quién? De Egipto. De Egipto. Entonces Dios en el desierto, fíjese bien Fíjese bien, ponga mucha atención Dios les dice, entonces les voy a enseñar también Cómo opero yo, y qué les da en el desierto En el desierto él les dio algo él, Ellos tuvieron la experiencia vívida De estarlo viendo cómo operaba Pero también les, de, les dio información Esta información para el proyecto de la nación ¿Cuál era la información que les dio? Eso es donde estamos atorados, mijo. Está muy bien, está muy bien lo que dijo, pero dijo: Usted con ese Dios mandamientos está hablando como de un 3% de lo que les dio. Les dio la ley. Ahora fíjese bien, fíjese bien, porque qué bueno que es, es, es muy importante lo que usted dijo. Pero los diez mandamientos, ¿qué parte? ¿cómo se le llama? ¿Qué parte de la ley comprende los diez mandamientos? ¿Cómo se le llama a esos diez mandamientos del todo de la ley? La ley, moral. la ley moral. Ahora yo sé que esto le va a producir un choque mental a algunos, pero ni modo, de eso se trata. ¿Sí? La ley moral eran diez. La ley operativa era cientos. Ah... Ahora, fíjese bien, ¿eh? Fíjese bien. Porque cuando alguien conceptualiza a Dios solo desde el punto de la moralidad, no va a alcanzar la plenitud. Híjole, Ahí está ligada la mente de templo. A ver, se lo voy a reburujar más despacio. Sí, Tito Bach, porque me está viendo muy feo. ¿Por qué será, Elo? ¿Sí le dio desayunar? ¿Sí le dio? Ok. romántico se puso el Tito Bachi, Como dicen los hermanos, tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero ¿por qué es tremendo esto? Porque Dios en ningún momento estaba diciendo que era malo la ley moral, al contrario, pero qué decía de la ley en ese tiempo, que la ley ¿cuánta era buena? Toda. Toda, Carmelita, era toda era buena. Pero entonces Dios trata con un asunto de los diez mandamientos con la parte de moralidad. Y esta parte de la moralidad, fíjese bien, de la ley moral de Dios, era para que ellos pudieran ejecutar la ley operativa. ¿Cuál era la ley operativa? A ver. Es que la ley se dividía en tres. La ley era la ley moral llamada los diez mandamientos. Y luego se dividía en otro aspecto la ley. ¿Alguien sabe cuál era? La, perdón, Carmelita. La de la salud, ahí le va No era exactamente la de la salud Los tres, eran tres bloques La ley moral, que eran los diez mandamientos El siguiente bloque era la ley Sacrificial o ceremonial Esta era la de los sacrificios La que se les ordenaba a los sacerdotes Cómo hacer culto Pero la tercer bloque Era la ley de usos y costumbres Y en esa ley de usos y costumbres ¿Qué venía? La ley de salud la ley de relaciones humanas ¿Qué más venían? ¿Qué más venían en esos mandamientos? Dentro de la ley de usos y costumbres Era prácticamente algo que se pudiera definir hoy Como una constitución de una nación Entonces tenían aspectos sanitarios Tenía aspectos De productividad, por supuesto Jurídicos Relacionales Ahora, nos quedamos con los diez mandamientos porque esos diez mandamientos los relacionamos siempre con templo. Fíjese bien. Porque quiero hacerle a usted que sea muy honesto, muy, muy, muy buena onda. Aquí tenemos que seguir rompiendo paradigmas mentales. Si a usted le dijeran así, quiero que sea una respuesta así rápida. ¿eh? No la piense mucho, señor Mike. ¿Quién representa a una persona espiritual? Y le, y le ponen a usted, a una persona de avanzada edad, con una bibliototota, con cara así de santo, con cara de culto, ¿sí? O le ponen a un ejecutivo de alto nivel vestido moderno, con tecnología y productivo, ¿con quién se va a su mente que es espiritual? Tú, pero estás contándome charras. Porque tú ya me captaste la idea. No, pero fíjese cuál, o sea, con, a, cu, ¿con cuál relaciona con espiritual. A, 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 ahorita ya no, pero lo, lo primero que se le viene a la mente. Por eso, por eso, fíjese bien, eh, fíjese bien, ¿por qué la juventud no quiere las cosas de Dios? Sí, por el orden, pero porque la imagen mental de un hombre espiritual o una mujer es ese es el de la biblioteca, es el que una vez dijo un predicador, eh, yo no lo dije para que no me van a echar a mí, dice, mira ustedes que se convierten, los cristianos se convierten ya en cuando están rucos, me, me dijo y luego le digo, y por qué dice eso porque la, la buena carne se la dieron al diablo y el pellejo se lo dejan a Dios no, no, nosotros estamos chavalos mijo. esa era la idea de ese viejo loco yo no estoy diciendo que yo pero a qué se refería ese viejo loco, le dieron la carne a Dios y le dieron el pellejo a Dios. ¿A qué se refería ese viejo loco? Ese viejo loco. ¿Qué cree que estaba concluyendo? Los mejores años, los productivos, son para la gente del, del mundo. Ya cuando estás, cuando ya te dicen ya para qué, entonces acércate a Dios. Qué terrible error que esa es la imagen mental De lo que es ser espiritual Ahora ¿Por qué viene esa imagen mental? Porque El hombre ve En la ley inclusive Que lo que lo relacionaba a Dios eran los diez mandamientos Y no ve los otros ciento y fracción De proyecto de nación No era una La ley nunca fue mala la pregunta es esta... Lo moral... Que eran los diez... Ahorita me va a decir... Es que ya no estamos bajo la ley... No, es que son modelos... Nada más... Yo nada más estoy hablando de modelos... Sí, porque nosotros estamos... Ahora bajo otra ley... Ya no es la ley de Moisés... Pero hay que entender... ¿Qué le pasó a esa gente en el desierto, doctor? O sea... Estos diez mandamientos... Los de la ley moral... Era para que los otros... Cientos... De la ley... De productividad... De un proyecto de nación... No se vieran afectados por esta inmoralidad Porque el proyecto era hacerla una nación referente O sea, el proyecto de Israel era que fuera una nación referente Que no hubiera, claro, que no hubiera corrupción Ahorita vamos a hablar de todo eso para que vea Porque hay que salir de la mente religiosa para entrar a la mente de reina Por eso es que la formación de Cristo nos lleva a eso Sí, es la formación de Cristo. Estamos hablando de aquel proyecto de nación. Ahora, el proyecto de nación de Israel era nada más para hacer los ricos. ¿Usted qué cree? Cuando Dios tuvo el proyecto con Israel de nación, ¿era para hacer los ricos? No, ¿cuál era el proyecto de Dios con Israel? Sí, pero ese no esa es la óptica terrenal, doctor. Que lideraran a todo el mundo esa es la óptica terrenal. El proyecto que Dios tenía con Israel es que esa nación terrenal llamada Israel fueran los primeros que tuvieran acceso a ser la nación celestial. Ah, sí. A ver, otra vez, ¿sí? Otra vez. Ellos llevaban mano para pasar de ser una nación terrenal bendecida con bendiciones físicas. Hacer la nación celestial bendecida con toda bendición. Está muy robrujado lo que le estoy diciendo. A ver, ¿usted a qué nación pertenece en Cristo? ¿A la mexicana? ¿A Israel? ¿A qué nación? A la nación celestial. El proyecto con Israel ellos, ellos, era que ellos iban a ser los primeros en acceder a ser nación celestial por medio de Cristo. No llegaron a ser nación celestial. ¿Por qué no llegaron a ser nación? Porque la nación celestial tiene otras características que no son ni de Israel, ni de... Esta. Hoy, hoy mucha gente dice, es que la nación, la nación que más representa a Dios es Estados Unidos. No, déjame decirle que no es que la nación que más representa a Dios es Israel no, déjeme decirle que no o Rusia o México no, la nación que más representa a Dios ¿sabe quiénes son? ustedes que está en todas las naciones terrenales pero nosotros somos nación celestial el proyecto con Israel doctor era que ellos, por supuesto, tuvieran una vida terrenal de progreso, por supuesto, de riqueza, ¿de qué más? ¿Cuál era el proyecto a nivel terrenal para Israel? Una nación referente que iba a ser, fíjate bien, Ayeli, sombra, tipo y figura de una nación celestial. Por eso cuando los hijos de Dios dicen, ay, es que yo quiero danzar como David, o usted, usted va a una iglesia evangélica y que se encuentra ahí arriba? En muchas, eh, 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 lo que le llaman, ¿cómo se llama? El altar. La, la, la bandera de Israel. Como si esa fuera su nación. Mina, por, eso el, por eso Cristo dijo, yo sí soy rey. Sí, pero mi reino no es de este mundo. Ahora, quiero que, quiero que capte esto porque no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto me queda, esposa? ¿Me quedan siete minutos, señor Gull? 10. Llevo cuarenta, ok, me quedan cinco. ¿Que usted pertenezca a la nación celestial en que lo ha convertido? ¿En mejor persona? No. No. <ríe> Fíjese bien, ¿eh? Bueno, es ciudadano del reino pero te convirtió, primero te convirtió en alguien que tiene su genética porque solamente se entra a esa nación por el nuevo nacimiento en esa nación usted tiene acceso no a promesas usted tiene todos los derechos de esa realidad celestial Israel era el pueblo de las promesas la iglesia es la nación de las realidades celestiales en Cristo. ¿Qué es usted en esa nación celestial? Es un es un rey y es un embajador de Dios en la tierra. Tiene su genética, es heredero, tiene la mente de Cristo. ¿En qué más lo convirtieron, hijo? En alguien eterno. Uy. Lo hicieron santo. Lo hicieron justo. Estando aquí en la tierra, tiene los cielos abiertos. Porque usted proviene de arriba y no proviene de abajo No, no lo están captando. Tener esa ciudadanía Déjeme decirle Ok, tener esa ciudadanía Es la mejor ciudadanía Usted no tiene que moverse a otro país Para tener esos derechos Entonces la ley moral de Dios Era para que no se abortara porque en esta ley moral de Dios Los diez mandamientos Son instrucciones que si usted los analiza Tienen que ver mucho Cómo opera el hombre Cómo opera Señor Ortiz Ahora les da las otras cientos Para operar en esa tierra Donde era necesario que se conociera Cómo opera Dios Que fue lo que no lograron entender por eso viene la ley sanitaria, viene la ley de hacer negocios, viene todo Y la ley moral lo que está diciendo, ok, ya les puse reglas de una nación, no de una religión Pero la ley moral va a regular de que esas acciones que ustedes tienen de, Como instrucciones para hacer una nación, no lo echen a perder Entonces fíjese bien Pone el primer mandamiento ¿Verdad? Vamos a hablar de los mandamientos No tengan dioses ajenos delante de mí El no tener dioses ajenos En aquel tiempo también tenía que ver con No violentar un pacto No tener un adulterio espiritual Pero si hoy se asocia usted con alguien a Hacer un negocio Usted siendo un representante Fíjese bien, ¿eh? un representante del reino Si tú te asocias con alguien Que tiene dioses ajenos ¿Quién va a obedecer? El otro, no usted. O sea, a ver, diga diga conmigo. Yo soy representante del gobierno de Dios. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? O es representante de la religión cristiana. No, usted es del reino de Dios. Usted pertenece a la nación celestial. Entonces, ¿qué garantizaba la ley moral? Que toda la operatividad. Como nación Estuviera protegida Porque la ley moral Representaba el carácter de Dios No tengas dioses ajenos Porque si alguien Iba a honrar a Dios Iba a honrar también A un trato Si alguien honra a Dios Esa gente va a ser Íntegra Ahora imagínese No adulterarás ¿Por qué crees Que, que es tan importante que, no, que la gente no adultere en un proyecto de nación. Porque Dios, déjeme se lo explico de esta manera, doctor. Porque Dios perdona el adulterio, sí o no. Sí. Es que Dios qué perdona? Dios perdonó, es más, Dios quitó el pecado. Pero ¿por qué es tan importante para que una nación, fíjese bien, ¿eh? para que una nación pueda progresar? ¿Por qué es tan importante que no haya adulterio? Y aquí estoy hablando de hombre y mujer, de esposos. Es Fíjese todo lo que afecta a la sociedad. Se va a romper, ya voy, ya voy a violentar el núcleo que es la familia. Pero ahí le va. ¿La quiero ir como va o la quiero así adornada? No, ¿Cómo va? ¿Por qué afecta a un proyecto de Nación el adulterio? Afecta, por supuesto. Lo que usted dijo es ex extraordinario, doctor. Pero ahí le va rompe un pacto pero fíjese bien Carmelita rompe un pacto pero fíjese lo que rompe esta mujer y yo tenemos casi 30 años de esposos de edad poquitos más doctor ella está, ella me ha dado tres hijas ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas ella ha estado conmigo en la salud y en la enfermedad ella ha sido una pieza clave para mi estabilidad emocional. ¿Sí? Y si este nivel de mujer que yo tengo, la traiciono por un acostón. Acostón. Una pasión. Una noche. Espérame tantito, no, no es broma. Es por, déjeme, dé, déjeme le digo. Si yo soy capaz de traicionar a esta mujer que me ha dado la vida, ¿a quién seré capaz de traicionar? Ah. no, deje usted ¿a qué le afecta una nación? si usted a la mujer que le ha dado lo mejor o al hombre que le lo puede traicionar no va a traicionar al socio no va a traicionar al amigo no va a traicionar al pastor no va a traicionar a Dios no levantes falso testimonio a ver, ¿afecta el falso testimonio a las naciones? <risa> ¿Cuánto afecta el falso testimonio a las naciones? Porque, ¿qué es falso testimonio? Vamos a hablar de nación, porque usted pertenece a la nación de Dios. ¿No está harto de la corrupción en los gobiernos? Y sabe que toda la corrupción es un falso testimonio. Porque dicen que se gastan algo en lo que no se gastaron. Porque para maltratar al gobernante en turno Tienen que inventar hasta lo que Dar falso testimonio Por eso cuando usted Se junta con mentirosos Se vuelve mentiroso. Pero fíjate una cosa ¿eh? Nunca vas a saber en qué terreno estás No Es que usted se junta con mentirosos Y no sabe, jamás sabe cuál es la verdad El mentiroso viene y le cuenta como él cree que son las cosas. Él vive una realidad, pero el mentiroso, ¿por qué es mentiroso? A ver, pregunto yo. Usted, ¿Para qué para qué para qué cuenta mentiras la gente? Pero, voy más allá. La gente cuenta mentiras para sacar provecho. Nadie va a contar mentiras en perjuicio propio. siempre la mentira es para obtener una ganancia para, para. entonces la ley moral es lo que está diciendo el proyecto de nación si no ustedes no entienden esta ley moral por más eficientes que quieran ser no va a poder funcionar el proyecto de nación ahora esto es glorioso levante su mano a Dios porque usted pertenece a la nación celestial diga Dios tiene para mí como miembro de su nación un plan presupuestal Llamado plenitud en Cristo Pero necesito Reordenar Mi mente ¿Le queda claro? Por eso cuando alguien dice Voy al templo, ya la torció Voy a la iglesia, no ya, ya la iglesia es que aquí se reúne la iglesia Aquí se reúnen los representantes de esa nación Aquí se está reuniendo los que van a dictar los destinos de las naciones Pero todavía no lo saben Se les está notificando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos Que ustedes son los herederos de la tierra se les está notificando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos Que Dios los trajo para darlo a conocer a Él como Rey, Señor y dueño de todas las cosas Y no lo contrató como empleado, lo contrató como hijo para representar los negocios del Padre Ese es usted, los negocios del Padre es traer orden a todo lo creado Pero necesita traernos orden a quien primero, a nosotros proyecto de nación mas ustedes son linaje nación pueblo adquirido real sacerdo, para tener seguidores para ser famosos para ser líderes de religiones para anunciar Las virtudes de Aquel Que nos llamó Por eso esa nación Es una nación Como es la nación celestial Jamás pierde Es una nación De carácter eterno Es una nación Inconmovible se reúnen los líderes de la tierra. Póngame nada más ya para irme. Ya me tengo que ir a lavar, planchar barrer y hacer tortilla. Póngame el Salmo 2, por favor. ¿No le va ayudar Rosy? No, 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 ella. Ella me hace así nomás. Ella tiene el músculo de este dedo fuertísimo. Es pues que nomás me hace así, así, así. Usted ya sabe. No, yo ya sé. Es un don. Es Ay, dice que las mentiras son del diablo, mi esposa. ¿Cómo la ve, Precis? Sí, es cierto. Ahí le va nomás para, nomás para que vea quién es usted en Cristo. ¿eh? ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? ¿Por qué? Sígale. Dos, dos. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan. ¿Contra quién? contra el Señor y Y luego dice Dios, uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. ¿Se acuerda de ese salvo hija? Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Ah, no, ¿quién era ese Chicochera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sigue el siguiente versículo? mire nada más lo que dice Dios de la nación a la cual usted pertenece. Y algunos, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. ¿Sabe qué dicen los gobernantes de la tierra? Hay que quitarnos de encima a Dios. Sí, ese es el nuevo orden mundial. Dice, vamos a liberarnos. Y luego que dice el 4. Y el de, y el rey de los cielos, mire qué dice. Sí, sí. Ah. <risa> ay, 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 dice el rey de los cielos. Ay, que la guerra. Ay, que la pandemia. Ay, de los que confabulan. ¿Sabe qué dice el a mí me tiene esto? Sí, claro. Es más, me da. Estoy pleno en Cristo. Risa. Sígale. Dice, en su enojo los reprende, en su furia los intimida y dice, ahí le va lo que dice Dios, he establecido a mi rey. Él le está diciendo, toda esta bola, toda esta bola, no sabe con quién se está metiendo, porque yo ya escogí a mi rey. Ahora la pregunta, ¿quién es ese rey? Cristo. Es Cristo. Pero cuando dice, he establecido a mi rey sobre Sion, ¿quién es Sion? Diga conmigo. Soy yo Porque Sion Es la iglesia Entonces sabe qué dice la iglesia De todo esto De todas las confabulaciones ¿Qué deberíamos estar haciendo Riéndonos. Usted esté tranquilo Caerán mil A su diestra y diez mil A su lado pero a usted Porque usted fue trasladado A la nación del Rey Eterno por eso nuestra economía no depende de que si, le va ir, que si hay inflación. A ver, dígame de qué depende su economía. Y con esto me voy a gusto. A ver, porque aquí es donde la, la puerca torce el rabo. ¿De qué depende la economía suya en la tierra? ¿De la inflación? Del gobierno. Ah, pero dijiste una palabra clave. ¿De qué? Del gobierno de Dios. Ah, pero entonces, como es del gobierno, diga conmigo, de que Dios gobierne mis finanzas. Ah. No de que haga declaraciones proféticas Es que yo declaro que a mí todo me alcanza No, no declare Deja que Dios gobierne Su economía Cuando nos alineamos al gobierno de Él Los gobiernos terrenales Pasan a un plano Completamente secundario Y usted no va a depender de lo que diga ningún partido político, porque Dios ya tiene a su rey sentado en Sion. Ahora aquí termino, ¿y cómo le hacemos para, cómo le hacemos para meternos bajo su gobierno? A ver, ¿cómo le hacemos? Que Cristo se nos forme, mi hijo. Es, es que, es que así, así opera Dios en el nuevo pacto. Para que usted experimente Esa bondad de ese gobierno Tiene que estar bajo ese gobierno Y la única, La manera como nos ponemos bajo ese gobierno doctores, Cuando Cristo Se nos forma Mientras no se nos forma ¿Sabe qué hacemos con el gobierno de Dios? ¿Qué cree que hacemos con el gobierno de Dios? Lo ignoramos Lo ignoramos Porque Queremos seguir manejando nosotros la vida bajo nuestro gobierno. Ahora se da cuenta por qué la formación de Cristo es tan importante. Para disfrutar esta plenitud. Y en eso estamos. Vamos por más. ¿Quiere más? Formación de Él, yo también. Denle un aplauso al Señor. Pastor Sergio. Vámonos, Patique. Hacer tortillas y todo eso. Bueno, a ver si nos tocan unas de harina, ¿no? <risa>